0: Итак, мы с вами продолжаем размышления, которые мы начали в прошлый раз. Первое послание к Коринфянам, 1 глава 17 стиха. Первое послание к Коринфянам 1,17. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости Слова, чтобы не упразднить креста Христова. Ибо слово о кресте для погибающих еродства есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано, погублю мудростью мудрецов и разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благогодно было Богу еродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и Элены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для в безумие. Мы, мы в прошлый раз начинали говорить о том, что как нам, будучи находясь, вот как Павел находился в таком, скажем, том контексте, где он проповедовал Евангелие среди греческого общества, которое тоже включало в себя как иудейскую, так и греческую культуру. И среди этих людей, эта простая весть о Христе, Евангелие должна была запечатлеться и быть понятая для слушающих. И Павел, в прошлый раз мы говорили о том, что, вот, начиная с 17 стиха, он поясняет мысль о том, что его главная задача как апостола и его цель, чтобы не, как он напишет, пишет здесь, послал Христос не крестить, а благовествовать. То есть, делает упор больше на благовествование, о том, чтобы людям рассказать, Мысль о том, как Христос умер и воскрес, и что эта смерть дает людям надежду на вечность. И, а все остальные вещи, связаны с крещением, с какой-то детской церкви, Павел оставляет как бы на усмотрение церкви, и церковь будет заниматься этими вопросами. Потому что эти вопросы также важны для жизни церкви. И дальше мы видим, что... На протяжении этого раздела, который мы зачитали, Павел противопоставляет мудрость. Две мудрости, которые здесь он говорит. Первая мудрость, она звучит в отрицательном смысле. Это мирская, человеческая, которая изобретена человеком. И вторая, это мудрость Божия, которую Бог непосредственно влагает в свою весть, в весть о Христе, и которая в итоге дает людям спасение. И все эти вещи, они, скажем, способны как-то вот э, приблизиться к человеку и оказать на него свое влияние, например, если греки создавали определенную, как мы в прошлый раз говорили, плохую мудрость или мудрость, которая, как здесь Павел говорит, благовествовать не в премудрости слова, то есть не в премудрости слова, это отрицательный контекст. Э, речь идет непосредственно о греческой культуре, где, как мы в прошлый раз говорили, шла речь о риторике либо науке крас... о красноречии. Это плохой пример, он говорил о том, что греки вот способствовали делать ударение непосредственно на саму методику, или как это все будет провозглашено. Неважно, даже о чем даже идет речь, это уже ставило как же, на втором плане. А, а смысл проповеди Павла заключался в том, что то, что он говорит, идет как бы в первом плане, а стиль, либо метод, или, или какой-то непосредственный как, момент, того, как Павел это будет излагать, это уже Павел относит ко второй части, и это уже все моменты, которые тоже необходимы, но в данном контексте речь идет непосредственно о слове, которое должно быть простым, и которое должно быть без искажений донесено до слушающих. И как он здесь говорит в этом отрывке, что «Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости, чтобы не упразднить креста Христова». И об этом мы говорили, что проповедь Павла не имела цели сделать скажем, привнести в свою проповедь какие-то элементы культуры, потом элементы каких-то религиозного мышления, потом добавить какой-то стиль, который, например, сделает более, скажем, такую разбавленную проповедь, которая уже не будет, так может быть, сосредоточена на каждом слове, которое Павел будет провозглашать в Евангелии. И эта человеческая мудрость готова скажем, упростить или сделать какую то такой несерьезную проповедь, которую Павел доносит до своих слушателей. Поэтому э, задача Павла и задача нас, как христиан, или задача церкви, существующей в современном мире, чтобы проповедь Евангелия не искажалась, и вот как она идет, 2000 лет провозглашается, и эта проповедь достигает слушателей, люди спасаются, люди приобретают... Э, веру во Христа, и эта вера доводит людей до прощения грехов и жизни вечной. Таким образом, вот задача Павла, как апостола, он столкнулся с этой, с этой ситуацией, когда он существовал в том мире, в мире культуры, мире, в может быть, никогда не сталкивался с вестью, иудейской вестью, даже с Ветхим Заветом, и у них была своя система понимания, и таким образом Павел пытается, скажем, независимо от мышления, независимо от культуры, проповедовать саму главную весть. Эта главная весть, она должна, скажем, преодолеть все вот эти препятствия, там, религиозные, мировоззренческие, философские, всевозможные, скажем, препятствия, которые возникают в результате того, когда слово проповедуется и Евангелие достигает людей». И Павел дальше в 18 стихе говорит следующее. «Ибо слово о кресте для погибающих юродства есть». То есть информация, либо слово, либо весь, который церковь провозглашает, она сама по себе очень нестандартна. Павел это признает, и Павел дает, скажем так вот, скажем, такую реальную оценку существующих вещей. То есть он говорит то, что мы говорим. Она для тех, кто слушает, она вызывает определенную, скажем-то, реакцию. И реакция, она, скажем, не самая такая лестная. Потому что люди, когда сталкиваются, да, вот, когда мы сталкивались с религией или мы сталкивались с христианством, с какими то вещами, обычно наша реакция была, я думаю, похожая. Поэтому если человек, скажем, не упал с неба, как ангел, да, и у него он уже не был посвящен в духовные вещи, если мы роди, родились особенно, как люди, родившиеся мы в этическом обществе, для нас весть, или слово о кресте, это не просто, вот Павел еще не просто говорит слово об Иисусе, Иисус, который нас любит, нет, он, он берет самую крайнюю степень, скажем, своего благовествования. он говорит о том, что то, что он говорит, это эти вещи связаны непосредственно со смертью, со страданиями, с кровью, с наказанием и с такой очень, скажем, неприглядной не, не ситуации, которую он провозглашает. То есть, то, что говорит Павел, это факт, исторический факт, который совершился когда-то в истории. И Бог в своем, в своем провозглашении Евангелия не нуждается в том, чтобы как-то доказывать миру о существовании этого факта. Этот факт просто, по сути, провозглашается. И он, скажем, не занимается какой-то знаете, вот, какой-то системной базой, чтобы подтвердить это существование этого факта. Этот факт просто вот, он провозглашается как, как существующий. Это вот, как знаете, похоже, э, что-то подобное на то, как мы сталкиваемся, например, э, с природой, созданной Богой, с Богом. Например, каждое утро, независимо от нашего мнения, от нашей ситуации, солнце всходит над злыми и добрыми. И мы, и мы видим факт существования Бога. Бог провозглашает себя через эти видимые вещи, которые Он сотворил. Приходит ночь, если, если ночь такая ясная, восходит луна потрясающая. Каждый раз я смотрю, вот это как написано в бытие, Бог создал это для управления временами. То есть мы видим, как она уменьшается, как она возрастает, вот этот яркий белый свет, который просто, ну, такой он, загляденье, я в последнее время езжу, хорошая погода, вечером, и над районом, к которому я приезжаю, вечером вот висит вот это, ну, потрясающее светило. Ну, это, ну, это трудно оценить. то есть это независимо ни от чего. Веришь ты в это, не веришь, ты просто видишь, это как бы провозглашается в таком физическом мире. То же самое, весь о кресте, оно Богом провозглашается, независимо от э, мнений или желаний, либо пристрастий людей. Если смотреть на контекст того, что провозглашено, то это, конечно, со стороны людей действительно определенная, скажем так, трудность, потому что речь идет непосредственно о римской висельнице, либо деревянном столбе с перекладием, на который был повешен конкретный человек Иисус. И когда мы смотрим на этот факт, то этот факт провозглашает нам следующую вещь. Что, с одной стороны можно сказать так, вот да, ну, когда-то в истории погиб человек. Его распяли 2000 лет назад на каком-то горе, на каком-то холме в Иерусалиме. И этот молодой парень, которым было 30 лет, ну даже допустить, как люди говорят, если это сын Бога, он умер на куске дерева на неком холме вот в Израиле. И этот, этот парень пролил кровь, он страдал и мучился. Он умер и воскрес на третий день. И таким образом... Вот это событие, которое произошло 2000 лет назад с этим парнем, молодым, которого зовут Иисус, оно, скажем, вера в это событие и принятие этого события, скажем, в, жи в нашу жизнь и воспринятие того, что он сделал, это влияет непосредственным образом на, на нас, оно, скажем, формирует а, категорию людей, которые приобретают спасение. То есть можно посмотреть на этот образом таким, а, ну, Таким взносим, она в их глазах является глупостью, безумием, бессмыслицей, безумным глупым поступком человека, который это совершил. И это, как этот поступок может изменить а, их, их жизнь. То есть состояние этих людей, ну скажем так, обычно, и в этом состоянии находились мы. И естественно люди воспринимают информацию о кресте как абсурд. Как какой-то вызов интеллекту человека, как какой-то какой логике, какому-то человеческому здравому смыслу. А это на самом деле так, потому что то, что мы говорим, эти вещи на самом деле, если так подумать, они, если это не открыто тебе Богом, если это Духом Святым тебе не, не запрещено в твоем сердце, то действительно с человеческой точки зрения ты начинаешь логически выстраивать эту всю систему, и логически ты не, не находишь в этом никакого смысла, или какой-то какой такой рационального зерна, который тебя может спасти. Поэтому эти люди воспринимают это, естественно, под воздействием философии, образования, светских каких-то вещей, или того общества, в котором человек существует. Например, я открыл Большую советскую энциклопедию, речь идет, например, о Христе. Так написано в Большой советской энциклопедии «Христос». Христос, буквально помазанник, Иисус Христос в христианском церковном учении, основатель христианства. Согласно евангельской мифологии. Вот так вот советы представля, представляли христианство. Согласно евангельской мифологии, ну в мифологии мы понимаем, что слово мифология значит. Это что-то несуществующее, это что-то такое, скажем, сказочное, быль, сказка, ну все что угодно там. И дальше... Например, я для себя обратил внимание, например, Христос родился от Святого Духа в Вифлееме от Марии. Представьте себе, для любой логики человека, неверящего верящего в сверхъестественное, в Бога и, скажем, духовный мир, родился от Святого Духа. Вот даже эта мысль, естественно, уже вызывает, скажем, определенные трудности в логике. Потому что есть естественные вещи... А речь, о которой мы говорим, Иисус родился от Святого Духа, да, это сверхъестественное. Это невозможно. Даже когда Мария, она спрашивала ангел, как это может быть, в принципе, она, но ну, ограничилась, по крайней мере, знала, что Бог существует, и Богу виднее, как это осуществить. Поэтому, когда мы сталкиваемся не просто, скажем, с людьми, с людьми которые реагируют на то, что мы им провозглашаем как вот, глупость, либо безумие, эти люди находятся в определенной системе мышления. Люди эти, скажем, находятся под воздействием определенного, скажем, стереотипа мышления. То есть общество существует в определенных рамках. Вот, ну, в определенных рамках. Например, мы отдаем своих детей в какую-то светскую школу. Естественно, у нас государство скажем, светское. Да? То есть по статусу это светское государство, на котором, естественно, в этом светском государстве существует некая категория людей. В этом государстве существуют люди религиозные, с разными религиями. И люди нерелигиозные, атеисты там, например, если мы так возьмем уже грубо. И государства современные, они делают такие упор на, на следующее. То есть мы государство светское. Что значит светское? Это нерелигиозное государство. И люди, и мы отдаем своих детей в школы, в школу, в университет, где отсутствует религия. Но. Отсутствие религии не, не подразумевает, что там отсутствует какая-то система знаний. Там существует своя система знаний. Там существует своя философия, свой взгляд на мир, на, на существующий мир и на человека, существующего в этом мире. Это не просто так. Это не так, что у нас собственное мнение по этому вопросу нет. Это глупость. Человек приобрел это мнение, либо живя в семье, либо учащий в школе, либо участие в университете. Кто тебе дал это знание? Преподаватель. Кто-то нас учил. Как Павел учился у ног Гумалиила, так и мы учились у ног наших преподавателей, светских безбожников, которые нам давали определенную систему мышления. Мы мы не упали с неба. И все, что у нас есть, это наше не собственное мнение. Мы иногда хотим, чтобы это было нашим собственным мнением, но наше собственное мнение зачастую сформировано под воздействием каких-то вещей, либо людей, либо ситуации, в которую мы попали. Например, мы жили в атеистическом советском мире, где это было, скажем, повсеместно. Это была, скажем, вот такая стратегия государства, где люди, которые в этом государстве жили, они не должны были иметь религиозных взглядов. А у них должен был один взгляд на мир, на человека, который им даст вот эти ру руководители этого государства или руководители этой религии, в которой мы существовали. Атеистическая система безбожной системе. Например, атеизм, если смотрим по определению, это отрицание Бога, либо безбожие. В широком смысле отвержение веры в существование Богов, или более узком утверждается в том, что Богов не существует. В широком смысле атеизм просто отсутствие веры в существование любых Богов. Или атеизм противопоставлен атеизму, своему пониманию, в общем, как случай как вера, в существовании как минимум одного бога. Или, например, атеизм часто понимается также как отрицание существования сверхъестественного вообще. Богов, духов, других нематериальных существ, сил а, загробной жизни. И, а, значит, по отношению к религии, атеизм ⁇ это мировоззрение, отрицающее а, религию как веру в сверхъестественное. Веру в сверхъестественное. Я хочу делать ударение на веру. В сверхъестественное. У них тоже есть вера. Безбожная, или, или как мы говорим, вера бесов, только она, скажем, эта вера не, не, ничего с ними, скажем, не делает их спасенными. То есть вера существует, но эта вера тоже, скажем, в то, что чего-то не существует. Они не могут это доказать, они не могут это проверить, они не могут, скажем, предоставить абсолютные доказательства. Поэтому они находятся где-то в похожем ситуации, как и мы. То есть мы верим, и они верят, как, как в одном советском классическом фильме, когда берегись автомобиля, когда Смукновский продавал очередную украденную машину, и продавал это там такой был советский такой был, как бы юмор такой священнику прибалтийскому, и, они, и этот, значит, вор Смухновский, он говорит: «А вы верите, что Бог есть? А тот священник говорит. Одни люди верят, что Бог есть, другие люди верят, что Бога нет. Это оба вещи недоказуемые. <свят> То есть вот такая вот система. Да, где-то где он прав, потому что эти вещи на самом деле э, находятся в, в равной степени, потому что люди, э, они отрицают сверхъестественное. А сверхъестественное – это мировоззренческая категория, которая определяется в том, что находится под, над физическим миром измерений и действует вне влияния законов природы выпадает из цели привычных связей и зависимости. Нечто первичное по отношению к реальности, воздействующей на нее. То есть, если какие-то вещи, например, происходят в реальности, то люди должны это как-то объяснить. Это произошло почему? Потому что течение обстоятельств. Так случилось. Так, такие события. Так произошло один-то-то. Тот, то но когда, например, мы существуем, как христиане, в такой же ситуации, то мы говорим, это сделал Бог, я вижу руку Бога, я вижу, что эти вещи не, не, не случайны. У нас был вот такой момент, такой интересно расскажу, uh, простой, но такой, ну, по крайней мере, для нас это было такое, вообще, скажем, с улыбкой. Uh, у нас в, на этой неделе была, ну, как у нас такая группа молитвенная, значит, мы каждую неделю сходим, там, у нас, значит, шесть семей и пять квартир, потому что в шестой семье там они живут в маленькой комнатке, и там невозможно собираться, и вот в этот раз у нас должны были собраться. Я заехал, и там у нас скидка рыбы была, я рыбу купил, значит, э, привез рыбу, холодильник, забит там это, мороженое, там эти все как это, фрукты, такое вот, перетертое, и чтобы рыбу положить, нужно было что-то достать. Короче, мы в итоге достали клубнику, которую мы заморозили, положили туда рыбу, потому что возя было, и клубнику положили, говорит, заморозил, чтобы растаяло, и мы, и, и приносит один, значит, нас там, мой друг приносит мороженое, и говорит, а мы бы хотели клубнику именно там У нас варенье-то разное. Мы бы хотели с клубника. А вот клубника мы уже, получается мы уже достались в морозилке, уже поставили не знали, зачем мы ее достали. Что рыба, И вот смотришь логические связи, например, да? Ты покупаешь рыбу, ты должен положить в морозилку, там, там мешает клубника. Да ты кладешь рыбу, достаешь клубнику. А клубника, кто-то тебе хочет, но не знает, что она уже приготовленная и уже разморожена. Потому что если мы начали бы ее размораживать, то это было бы какое-то время. А так она уже размороженная, стоит готовая, но мы не знали, зачем это надо. То есть, если ты смотришь причинно-следственную связь каких-то вещей, то я воспринимаю, мы воспринимаем это как верующие люди, как руку Бога, и даже в таких мелочах ты испытываешь какую-то определенное радость, удовольствие и счастье, и понимаешь, Боже, Господи, ты даже в таких мелочах, так удивительно все вещи происходят. Если, например, смотрел бы на, на это, вот как написано, вера в сверхъестественно у них отсутствует, это значит, есть определенный порядок вещей, но этот порядок вещей, которым говорят неверующие люди, он тоже складывается и объяснен ими в рамках, скажем, только физического мира. Потому что в их понятии отрезается физический мир от духовного. А мы на еще на физический мир накладываем еще духовный мир, который влияет на физический мир. И это ее непосредственная связь, поэтому, потому что мы, кроме того, что люди физические, мы еще и люди духовные. Поэтому, когда мы пришли как атеисты, как вер, верящие, что, что Бог не существует, и весь духовный мир не существует, пришли в систему религиозную, сверхъестественную, где существуют ангелы, Бог, духи, там, злобы, дьявол. Это все вещи, казалось бы, из какого-то такого, знаете, сказки или какого-то фильма, который, может быть, нас когда-то там пугал. Но все эти вещи, они характерны для определенной системы мышления. Поэтому, когда нам объясняют, например, для верующих вот сейчас, да, что Бог не существует, например, да, а в Писании написано в этом, что «сказал безумец в сердце своем нет Бога». То есть, когда человек так говорит, с, с, с нашей религиозной точки зрения, с, с тем, что нам открыто Богом, что Бог существует, это безумный, это безумная система мышления. То есть, безумная. Но же система. И тоже система мышления. Поэтому, когда иногда нас пытаются убедить в том, что мы говорим о кресте, и это глупость, и это какое-то вот безумие, это какое-то юродство, то когда они говорят, что Бога не существует, это еще хуже. Это вообще, это вещи, которые, ну скажем, только безумец может сказать, что то, что, например, висит это солнце и луна, даже такие ямки, или звезды, которые мы, мы наблюдаем, которые явно там, ну просто ну, существуют в, так, в таком красивом, стройном виде, и это сложилось в результате чего-то такого взорвавшегося. Ну посмотрите, какая ну, красивая луна, какие Четкие контуры, как она холодный, белый свет светит и просто ну это потрясающе, невозможно. Я понимаю, почему даже в те времена религиозные люди поклонялись Луне. Это, ну, потому что ты понимаешь, как религиозный человек, что это невозможно, что-то сотворил. Бог есть у этого а, объекта создатель. Но почему люди поклоняются? То, что это на самом деле. Ну, потрясающе. Ну, на самом деле потрясающе. Ну, это просто меня сводит, скажем, не с ума, но это вызывает у меня каждый раз новый чувство, как будто я это нил. Каждый раз я смотрю на это, и я просто не могу. Ну, я бы смотрел бы, как нигде, если смотрел на эти вещи, как люди смотрят на три вещи, да, как а, горит огонь, как течет вода и как выдают зарплату. Бесконечно. Да, или пенсию, там, не знаю. Люди любят, да, такие вещи бесконечно. Вот. Поэтому когда... А, Провозглашается Евангелие, не надо думать, что мы находимся в безумной стороне, а они находятся в небезумной. Они такие же безумцы для нас, как, как мы для них. Ну точно так же, абсолютно. А, скажем, наличие образования, ну у меня образование там, да, какое-то советское образование там, институт, ну и что? То есть оно не делает, скажем, ну что оно дает? Ну знание о каких-то вещах, и то это система вещей, которую мне дали, понимаете, да? Который существует. Я э, на одном из э, уроков по философии, там, значит, на лекции у нас был преподаватель, вот, и я с ней, все говорят, что ты, ты не трогай, ты там не спорь, а я, мне все интересно, было как бы свободное, как бы такие свободные у нас были занятия, э, и время, когда можно было поговорить, когда уже лекции не давали, я спрашивал этого человека вообще, э, ну вот вы преподаватель философии, да, вот нам много что даете, интересно рассказывайте все. а вы вот лично, вы счастливы в жизни? Она говорит, нет. Я вот сейчас, говорит, я начал как-то так всем, даже при всех начала говорить откровенно, я искала смысл, я ходила в на церковь, я искала смысл жизни, не нашла. Вот такой несчастный человек, да, он с университетским образованием, да, он имеет какую-то степень там доктора, но по сути как человек это несчастный человек. Вот нет ничего, вот а дальше что? А дальше что? Дальше вечность, дальше смерть, дальше, что дальше? Ну со своим корочками, что ты, ну что они дадут тебе, куда ты их? Ничего они тебе не дадут, дадут, дадут абсолютно. Поэтому вот эта система образования, или система, в которой мы существуем, это навязанная пропаганда, которая нам, нас пытается убедить, что это, эти ценности и эта система, она истинно верная. Это абсолют. Но у них точно такая же вера, вера, как и у нас. И они пытаются нас убедить, что их вера лучше, чем наша. Ну, у нас проходит противостояние в этих вопросах. И еще пару моментов, которые здесь говорит, говорит Павел. Но время он столкнулся не просто, скажем, с системой мышления, он столкнулся с системой мышления, которая была связана с разными обществами. Это было, как написано, ибо для иудеев, иудеи требуют чудес, а эллины ищет мудрости. То есть все эти вещи, они непосредственно были связаны, система мышления была связана с двумя обществами, с иудейским и с греческим. Эллины это как, как, ну, как язычники, как эллин непосредственно та среда, в попал попал Павел. И эти вещи, они, естественно, нельзя было угодить ни одной, ни второй системе. Казалось бы, вроде бы для иудеев а, Иисус, и провозглашение этой смерти, это должно быть реакцией, продолжением, скажем, Ветхого Завета, и люди должны были войти уже в Новый Завет, принять своего собственного мессия, но это оказалось им не под силу, и люди отвергли это. А люди совершенно с другой, скажем, части мира, с другой религиозной системой и, и философским мировоззрением, они... Тоже это отвергли, для них это понятно, что как бы отвергли чужие, а свои должны были принять. Поэтому, как бы написано в Евангелии, что я пришел к Своим, и свои меня не приняли, потому что они были, скажем, разочарованы в том, что они ожидали. Вот какие-то такие у них у людей были розовые очки, которые они носили. Они хотели, скажем, видеть в Иисусе то, что они хотели видеть. И чем, тем, чем они столкнулись, с кротким, смиренным, молодым талантливым, ярким, харизматичным. Это э, вчера побывал, значит, на значит, приезжал Виктор Гам, Евгений Бахмутский э, из Москвы, значит, пропоедник, там, пастор церкви. И, э, значит, вот э, эти, эти, ну, э, эти, эти люди, они, скажем, вот, например, по сравнению с гаммом, Гам такой уже более в возрасте, солидно, а бахмутский молодой. То есть вот я просто смотрю, просто разная степень, скажем, и, и как люди могут реагировать. И вот человека более взрослый воспринимает более, скажем, уже более статусно, а уже молодой, так а что ты можешь нам рассказать, сидят тут там, там сто которые слушают, как человек говорит. Но человек успешный человек, который, скажем... Динамично развивающая церковь, в которой там 500 человек собрания, и вот с нуля они начинали, и все, как бы все успешно. Есть, вот как реакция на Мессию, то же самое была в Иерусалиме. Но здесь, например, Павел говорит следующее: он, как еврей, он делает такой акцент. Например, он говорит так, что иудеи требуют чудес. Иудеи требуют чудес. Казалось бы, что вот дай иудеям чудеса, и они, в принципе, примут, примут Иисуса, и все будет, все будет нормально. В Евангелии от Иоанна написано следующее, это, это потрясающе. Вот, например, в 6 главе, где мы говорим, знаем этот отрывок, где Андрей, брат Симона Петра, написано, говорит ему, Иисусу, «Десять одного мальчика, пять хлебов ячменных и две рыбки». Ну как? Но что это для такого множества? Тогда Иисус сказал, велите им возлечь, был же на этом месте много травы. Итак, возлегло людей числом около пяти ну там написано не считая женщин и детей то есть огромное количество людей 5 хлебов и две рыбки иисус взяв хлебы воздал благодарение раздал ученикам а ученики возливжавшим также и рыбки сколько кто хотел ну вроде бы ну, событие произошло чудо это не чудо ну 2 там пять хлебов две рыбки и, и там человек тысяч двадцать например ну, там минимум сколько там существовало это минимум 20 тысяч рублей вот Сколько, сколько бы каждому... Не то, что даже вдохнуть, да? можно было вдохнуть эту крошку или, не знаю, что там, Смаковать ее, втирать ее в десны, не знаю. Ну, что-нибудь вот каждому. Это, может быть, по крошке и тоду бы не хватило бы. Но при этом мы, мы видим, что люди, которые они... А, все это приняли, они реально столкнулись с Иисусом, с этим успешным молодым человеком, который сделал такое потрясающее чудо. И потом... Иисус накормил всех, все довольны, собрали еще там 12 коробов, а то, что осталось, потом, значит, Иисус уплывает, и Иисуса находят на другом стороне, стороне озера, и приходит, ему, говоря следующее, значит, найдя его на той стороне моря, говорят ему, «Рави, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ, «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете нет, нет, не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились». Старайтесь же о пище тленной, а, значит, но о пище не, не пребывающей в жизни вечную думать, которую вам даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать свой Отец Бог. И так сказали Ему, что нам делать, чтобы творить дела Божие? Иисус сказал в ответ, вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. На это сказали Ему, какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе, что Ты делаешь? Как можно сказать о людях, которые только что, как Иисус говорит, были там, наелись. Перед глазами было не просто чудо, ну что, что это было? Это была рядовая ситуация, да? Так всегда. Приносишь домой колбасу, режешь ее, висала режешь, 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 а она все время в одном состоянии. Это вот. да? Чудо это или не чудо? И не надо в магазин ходить больше. Один раз купил и на всю жизнь положил ее, достаешь и режешь режешь постоянно все там да или хлеб режешь режешь постоянно вот такой свежий и все это обычная ситуация но мы скажем что это ну на самом деле а люди которые спросили после того что они как Иисус говорит вы ели и насытились какое ты дашь нам знамение чтобы мы увидели и поверили вопрос кто из них был сумасшедшим ну кто вы что? Вы сейчас с чем сейчас столкнулись? Это что было? Это рядовое событие, событие какое-то было? Вы сейчас к чему прикоснулись? Вы что сейчас требуете? То есть, понимаете, да? То есть, вещи, ну, не то, что в, вне логики, это, но это, это какое-то сумасшествие, это глупость в какой-то, знаете, квадрате и степени. Только что ели, и при этом, говорит, какое-то нам покажет чудо. А это что было? Вот это что сейчас было? Ну, это что? Это, это любой может сделать. А знаете, как объясняют либеральные богословы этот момент? Они говорят следующее. Они же не верят в чудеса. Десчитают чудеса, как надо объяснить. Иисус призвал, вот на примере этого чудесного мальчика, поделиться каждый с собой, что принес. И все раздавали собойку своим ближним, все открыли эти собойки и накормили, и так наелись. И даже этих собойок было так, что из 12 коробов набрали. То есть люди пытаются как-то объяснить это. Естественно, для них это не чудо. Это называется глупость, либо я приведу еще один пример, сверхнаглость. Значит, человек убил своих родителей и его судят. И он говорит, отпустите меня, пожалуйста, потому что у меня есть смягчающее обстоятельство. И спрашивают, какое у тебя есть смягчающее обстоятельство? Я сирота. Понимаете? Это что-то такое похожее. Вы только что ели, и при этом, как Павел говорит, иудеи требуют чудес. Ну, это, это вот что-то из этой категории. А эллины ищут мудрости. Эллины ищут мудрости, которые, вот эти софисты, которые абсолютно были сдвинуты, только у них была своя фишка. Они чисто занимались такой какой-то человеческой мудростью и просто занимались логическими связями. Они занимались какими-то яркими вещами, которые были непосредственно им интересными. Они назывались, они, они ломали логику ум, всякую, всякие такие причинно-следственные связи или уловками ума, чтобы выкрутиться, или были остры на язык. Было, это было называется такая интеллектуальная акробатика, которую практиковали Елены э, или греки. Это были блестящие ораторские, красноречивые люди, которые могли доказать, что белое это черное, а черное это белое. Могли это сделать спокойно, если были очень искусные. Разными такими экилибристиками. И Плутах, Плутах они говорят следующее, что они услаждали свой голос э, какими-то определенными манипуляционными голосами. И создавая отраженный определенный резонанс. То есть вот так вот они находили такие вещи, чтобы, вот, знаете, отражался голос, приходил, чтобы это было звучало очень такое, знаете, впечатляюще на людей. Поэтому вот эти красноречия, вот эти, вот эти все вещи, которые были связаны с иудеями и с греками, они абсолютно не имели ничего общего, скажем, с тем, что это было препятствие для того, чтобы проповедовать весь об Иисусе. То, что каждый занимался, понимаете, по-своему это было безумие. Что греки, что иудеи. Это не, не, не было, скажем, это было, да, это было, так, это так здорово, это так логично, это так мудро. Это, этим нужно заниматься. Это полный бред. Это, это обычная, скажем, человеческая мудрость, человеческая, человеку нужно чем-то заниматься, по сути, человек, поэтому он изобретает разные-разные ве вещи, вот, поэтому, заканчивая, Павел говорит, что мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, соблазн, в том плане, что они ждали одного Иисуса Мессии, а получили другого, он должен был таким быть полководцем, Александр Македонский на белом коне, с войском прийти, освободить их, и все, а увидели, кроткого страдающего, умирающего на кресте, это позор, позор для мужчины, который вот, что он, ладно, он был восстание организовал, его поймали бы, как восставшего, и пригвоздили, как восставшего но он боролся за освобождение Израиля, Калиновский там, да, спорят, чей это белорус, это поляк, чей-то герой, да, вот, да, литовцы, каждый борется за кто, кто, чей, это, чей это герой, ну какой-то яркий герой, который умер за освобождение страны, но ну, он что-то сделал такое. А тут что? Что он сделал? Он проповедовал, на ехал, тут что-то там рассказывал, проповедовал, все, исцелял людей, помогал, просто вот занимался социальным каким-то, гуманитарку раздавал. И при этом его убили. Ну, вот, вот, ну какой-то яркий, вот и иудеи, естественно, для них это соблазн, для них это просто раздражение. А, например, для, как написано для Эллина, безумие. Безумие в том плане, что, естественно, они не понимали, что Бог может прийти в плоти. Потому что Иоанн, например, в первом послании своем 4-й главе Пенсии говорит следующее. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов от Богов ли они?» Потому что много уже пророков появилось в мире. Духа Божий, дух, дух, Духа заблуждения, Узнаете так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедший во плоти, есть от Бога. А всякий Дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего в плоти, не есть от Бога. Но это Дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь уже в мире. О чем здесь говорит Иоанн? Иоанн говорит непосредственно в контексте греков. Потому что греки не могли понять, что Сын Божий, пришедший в плоти. Потому что в греческой философии плоть это плохо, Дух это хорошо. А Дух, пришедший... Соединить плохое с хорошим, Дух с плотью, это, это нельзя. Они отрицали. Поэтому Он говорит: кто будет отрицать, что Дух, что Иисус пришедший, это как Бог, пришедший во плоти, есть от Бога. А если не от плоти, если вы продолжаете придерживаться греческой философии, пытаясь интерпретировать божественное откровение пришествия Бога в плоти, то вы от, от, от дьявола. Вот вы от дьявола. Вот попробуйте немножко изменить, вы сразу от дьявола, вы еретики и погибнете. То есть это не просто информация, ты нужно ее принять независимо от образования, от мышления. Ты принимаешь откровение, и откровение оно не искажается, оно должно быть таким, каким оно должно быть. Поэтому когда слово о кресте проповедуется, не нужно смущаться, что мы говорим какие-то вещи, и мы в неудобной ситуации находимся. А кто еще из нас в неудобной ситуации находится? Вы верите в безумные вещи, что из большого взрыва произошло все прекрасное, чем мы наслаждаемся? Не, не если это безумие. Это сумасшествие. Это просто сумасшествие. Мы говорим, что то, что сотворено, сотворено Богом. И у этого есть начало. Есть разумное за этим кто-то, кто, кто все это прекрасно организовал. И в этом больше логики, чем с, тел, с того, что все это произошло. Ну, они говорят так, ухищрение. Но за миллиарды лет должно было тут точно что-то получиться. И временем пытается покрыть собственное безумие. Так вы, вы безумцы в миллиардной степени. Вот так получается. Поэтому... Когда мы проповедуем Евангелие, не нужно смущаться, нужно его доносить так, как Бог нам заповедал, и в этом будет благословение и спасение для людей. Аминь.